0: Myślę, że dzisiaj w tym świecie, w którym jesteśmy naprawdę, żyjemy w galopie, w pędzie, takie zatrzymanie i taka chwila refleksji jest niesamowicie ważna. I myślę, że coś takiego są w stanie nasi konsumenci, nasi goście poczuć w naszych sklepach. Mhm. Bo to jest marka, którą ja sama używam, która naprawdę ma bardzo ciekawą historię, która treści które tworzy i promuje są w zgodzie naprawdę z moimi wartościami i myślę, że są przystępne, ciekawe. Um, więc to jest ten urok marki, który sprawia, że ja jestem naturalnym ambasadorem i większość osób, które za mną pracują, jeśli nie wszystkie, dokładnie mają to samo poczucie, więc, więc jest to przyjemność po prostu być w takim środowisku, gdzie faktycznie twoje gdzieś własne wartości wewnętrzne współgrają z tym, o czym mówisz i co promujesz. To Raymond zawsze powtarza, nie sprzedajemy piękne, ale dobre samopoczucie. To jest coś, co chcemy dać naszym konsumentom
1: wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A Dziś taki odcinek współdzielony. Również z kanałem To, co najważniejsze. Czyli tam, gdzie rozmawiamy w ogóle o tym, co dzieje się w biznesie, ale też tej ludzkiej stronie biznesu w rozumieniu, co za tym stoi. Nie tylko jako człowiek, osoba, ale również jako idea. A dziś o pozytywnych doświadczeniach. Takich wyjątkowych. I Czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak dużo małych elementów powoduje pewne wyjątkowości. I o tym dla mnie u Marce, która jest chyba moim największym odkryciem ostatnich lat. Ja jestem człowiekiem zakupów internetowych. Uwielbiam kupować online. A jest jedna marka, którą oprócz tego, że kupuję online, to uwielbiam pójść do punktu sprzedaży. Bo dla mnie to nie jest punkt sprzedaży, ale punkt doświadczeń. Jak to jest możliwe, że jesteśmy w stanie w świecie bardzo instant, natychmiastowym. Mam takie czasami przekonanie, że nie zawsze dbającym o szczegóły zbudować jednakże unikalne i spójne doświadczenia. Rituals. Agnieszka Kosakowska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bardzo mi miło słyszeć ten piękny wstęp. I chyba pozwolę sobie kontynuować. No. Bo to, co mówisz właśnie, ta wyjątkowość naszej marki, to właśnie doświadczenie. Mhm. I myślę, że dzisiaj w tym świecie, w którym jesteśmy naprawdę, żyjemy w galopie, w pędzie, takie zatrzymanie i taka chwila refleksji jest niesamowicie ważna. I myślę, że coś takiego są w stanie nasi konsumenci, nasi goście, poczuć w naszych sklepach. Mhm. No bo tam faktycznie dbamy o każdy szczegół, o tym, o czym mówisz, czyli działamy na zmysły. Tam jest spokojnie, tam jest muzyka delikatna, która wprowadza cię w takim podział, uciszony nastrój. No oczywiście pięknie pachnie, bo to jest domena naszej marki. Ale to też jest y, obsługa. To, że faktycznie osoby, które tam pracują, są zorientowane na, na konsumenta, ale w takim, powiedział powiedziała, nieinwazyjny mhm. sposób. Czyli naprawdę chcą zrozumieć, jakie są potrzeby, e, chcą pokazać produkt. No i faktycznie można tam doświadczyć tego, bo mamy też możliwość przetestowania wszystkich naszych produktów. I myślę, że to jest w całości taki urok naszej marki, że wchodząc tam można ją poczuć wszystkimi zmysłami.
1: Jaka jest geneza marki Rituals?
0: Wiesz co, geneza jest bardzo długa, bo w Polsce jesteśmy stosunkowo krótko, ale Marka powstała ponad 20 lat temu. Mm -hmm. Założyciel Marki, Raymond, właśnie wychodził z takiej idei, że żyjemy w tym wiecznym pędzie, działamy trochę na autopilocie. Sporo podróżował i właśnie takie inspiracje z tych wschodnich rejonów świata kolekcjonował. Przyświecała mu idea, że faktycznie... Tam ludzie mają bardzo mało, mm -hmm. a potrafią odnajdować to szczęście. I z taką myślą chciał stworzyć markę, która właśnie pozwoli z takich bardzo rutynowych, codziennych czynności stworzyć małe rytuały po to, żeby właśnie się zatrzymać, po to, żeby znajdować to szczęście w takich małych, prozaicznych czasem rzeczach. No bo z tego się właśnie chyba składa nasze życie.
1: Mm -hmm. Wy się definiujecie jako marka, – Luksusowa, premium czy popularna? –
0: Wiesz co, to, to jest taka bardzo ciekawa historia. Bardzo lubię, jak Raymond o tym opowiada. Bo on mówi, że kiedy miał tą ideę, że stworzy taką markę luksusową, ale która jest w przystępnej cenie, to wszyscy, mhm. wiesz, stukali się w głowę i mówili, no, no nie, to jest paradoks. Albo bazujesz na wysokiej marży i robisz produkt luksusowy, albo idziesz z niską marżą, ale masową. No nie ma nic pośrodku, więc zakładali się wszyscy, że, że to będzie jednak porażka. No, cieszę się, że jednak udowodniliśmy, że tak nie jest i, i dzisiaj możemy e, śmiało mówić o tym, że marka naprawdę rozwija się bardzo dynamicznie na świecie. Udaje się zachować wygląd, jakość marki premium, e, ale faktycznie jest ona wciąż dostępna dla konsumentów. Może jeśli porównamy przykładowe produkty, jest ona powyżej średniej półki cenowej, ale wciąż bym powiedziała, nawet jeżeli nie do codziennego zakupu dla niektórych, to gdzieś aspirująca do tego, że raz na jakiś czas od święta chcemy sobie sprawić taką przyjemność. Więc myślę, że taka inkluzywność w tej luksusowości doświadczeń w dużej mierze jest bardzo, bardzo ważna.
1: Mhm. Małe przyjemności. No właśnie, bo to na koniec dnia dla mnie trochę o tym jesteście. Znaczy, że nawet zwykłe umycie rąk jest bardzo fajnym doznaniem. Ja już nie mówię o porannym brysznicu, który moim zdaniem robi się kompletnie taki magic moment.
0: Zgodzę się. Wiesz, co to jest? To jest właśnie, możemy coś robić na tak zwanym autopilocie, czyli głowa jest już gdzieś dalej w agendzie tego dnia, a możemy tak na chwilkę dosłownie się zatrzymać, i to są właśnie takie czynności. Nie wiem, robimy sobie kawę, chwilę się zatrzymamy, czujemy zapach kawy, tak? Trochę można zamknąć oczy, pobudzić tą wyobraźnię, ale nawet mycie dłoni, jeżeli to jest przyjemna tekstura, przyjemny zapach, jeszcze dołożymy do tego jakiś delikatny masaż, no to to naprawdę może być ciekawe doświadczenie. I to w sumie zależy dużo od nas. No, marka powinna inspirować do tego, ale, ale to od nas zależy, czy te 10 minut będzie już w totalnym pędzie i głową totalnie gdzieś indziej, czy jednak się zatrzymamy i złapiamy to tu i teraz, na chwilę.
1: A wy, no właśnie, bo to jest trochę pytanie, jak wy mówicie o tym, w jakim segmencie rynku wy jesteście, albo w jakiej kategorii? tego jak się definiujecie?
0: Wiesz co, to jest, to jest dosyć ciekawe, bo ta marka była pierwszą marką, która stworzyła produkty do ciała, kosmetyki mhm. do ciała i do domu. I takie podejście holistyczne od zawsze przyświecało tej marce. Czyli to nie chodzi tylko o to, co na siebie nakładamy, ale też to, czym się otoczymy, tak? Więc żeby przedłużyć te nasze doświadczenia, miłego zapachu, który gdzieś będzie przywoływał dobre wspomnienia, to też wprowadzamy zapachy do domu. I tutaj myślę, że no biorąc pod uwagę 20 lat tej historii, ale szczególnie w pandemii, gdzie wszyscy zostali zamknięci w tych domach, to ten aspekt stworzenia takiego swojego azylu miejsca, w którym nam jest dobrze był niesamowicie ważny. I też ta kategoria produktów do domu, myślę, że wtedy dostała taki dodatkowy zastrzyk, choć ona jest zawsze od zawsze silna w naszej marce. Więc powiedziałabym, że głównie stawiamy na kosmetyki do pielęgnacji ciała, ale ta kategoria dom jest dla nas też bardzo, bardzo ważne.
1: Dokładnie celowo to pytam, bo ja zacząłem się zastanawiać, czy ja znam jak, jakąkolwiek inną markę, która ma tak spójne linie na przykład, tak, że dokładnie od mydła do rąk, kremu do rąk, balsamu po ciała, do, do ciała, pianki do mycia i na koniec świec zapakowych, sprejów i innych opcji do przestrzeni, to wszystko jest w jednej kategorii.
0: Tak, my to nazywamy kolekcją. Za każdą kolekcją jest jakaś filozofia albo myśl, która przyświecała... Y dla przykładu hamam, która właśnie nawiązuje do takiego rytuału oczyszczania e, inspirowana tradycją e, turecką. Więc tam mamy produkty bardziej specjalistyczne, od takich podstawowych oczywiście do mycia ciała, ale też, też właśnie te kosmetyki do domu, czy, czy dyfuzory zapachowe, ale nawet e, zapachy do aut, które wiem, że lubisz. Uwielbiam. znaczy
1: W ogóle moment, kiedy odkryłem wasz również zapach do auta, to w ogóle wtedy zwariowałem ja sobie myślałem, wow. Czy to jest w ogóle rozumienie, że to jest trochę o przestrzeni, o tym, gdzie można być.
0: Dokładnie I też kreowanie tej przestrzeni, wiesz, bo, bo jednak y, to są takie elementy, które wprowadzasz do pomieszczenia i ono już ma jakiś charakter. I, I faktycznie może to być inny zapach w sypialni, gdzie potrzebujesz więcej relaksu, więc tam jakieś nuty zielone, które będą cię uspokajać, a na przykład w, nie wiem, na przedpokoju, gdzie wychodzisz jakiś zapach pobudzający, który dodaje ci taką energię, wiesz, na cały dzień, więc to jest bardzo ważne w ogóle, jak ktoś zacznie się interesować zapachami, to naprawdę to jest temat rzeka i to aż się chce próbować, testować, sprawdzać, jak to na nas działa.
1: Mm -hmm. No dobra, to ja musiał porozmawiać o tym, co robicie dobrze. Zacznę od produktu. Co jest unikalne w waszych produktach?
0: Wiesz, to zawsze od, u podstaw już naszych produktów był zapach. To jest coś, co ja w ogóle bardzo wierzę też w siłę zapachu, bo ono naprawdę, to potrafi nas przenieść w jakieś fajne wspomnienia, to potrafi stworzyć fajne wspomnienia. Więc ten zapach na pewno jest bardzo istotny w naszych kolekcjach. Zresztą bardzo dużo osób... Pierwsze, co kojarzy się z marką, to zapach. Tak U was tak pięknie pachnie w tych sklepach. To jest pierwsza rzecz. Ale to bym jest taki element funkcjonalny, który po prostu w kosmetykach zawsze jest obecny. Na pewno wysoka jakość składników też bardzo mocno stawiamy. Z roku na roku lepszamy formuły produktów, które nasi konsumenci stosują na swoim ciele. Ale też ten aspekt takiej powiedziałabym, odpowiedzialności za środowisko, też bardzo nam przyświeca. Więc myśląc o, o naszych produktach, to co jest wyjątkowe, to chyba to, że z jednej strony dbamy o konsumenta i chcemy zapewnić mu jak najlepsze doznanie, ale też z drugiej strony tak samo mocno dbamy o naszą planetę, albo przynajmniej działamy w tym kierunku.
1: Okej. Okay. To o tej planecie za chwilę. Jak zacząłem o tym mówić, zacząłem analizować, jak powiedzieć zapachu mnie to skierowało w kierunku zmysłów. Wy pracujecie absolutnie na wszystkich sensach, na, na wszystkich zmysłach. Z wyjątkiem smaku tego nie próbowałem, ale jeżeli... Spojrzymy... Jest jeszcze
0: herbata. Mamy też herbatę, więc słuchaj, zaadresowałam okay. ostatni.
1: Dobra. Dotyk? Jest. Absolutnie jakby rzeczy wyróżniają się... Nie wiem, jak, 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 po, jak po polsku powiedzieć smów?
0: No taka tekstura, która jest no, tapiająca się, nie wiem.
1: Mhm. Wygląd? I to jest pytanie, naprawdę. Opakowanie. Niby wszyscy wiemy, że tak, opakowanie ma znaczenie. Szczególnie tych rzeczy, które też mają być wyeksponowane. Ale z drugiej strony ja nie mam przekonania, że akurat naprawdę w szeroko rozumianym biznesie pielęgnacyjnym jest dużo marek, które tak dużą dbałość przy, przy, przy przykładają do opakowania.
0: Wiesz co, myślę, że w naszym przypadku, jeżeli budujemy kolekcję, no to ona powinna być ze sobą spójna, tak? Więc zarówno kształt, jaki kolor, no to po prostu ładnie wygląda, jeśli jest przemyślane. I w tej prostocie, takiej elegancji, bym powiedziała, idącej z tym, właśnie chyba tkwi ten cały urok i, i sprawia, że ona wygląda premium, nie jest przesadzona, mhm. to wszystko jest ze sobą spójne i właśnie współgra, tak, myśląc, nie wiem, o produktach, które gdzieś tam są w łazience i są w jednej linii. Niektórzy mają szczególnie duże, że tak powiem, przykładają duże znaczenie do tego, jak coś wygląda, ale to zawsze cieszy oko, więc, więc miło nam, że mamy produkty, które faktycznie ktoś nie przelewa do innego opakowania, tylko lubi eksponować. Plus, biorąc pod uwagę to, że mamy właśnie piękne opakowania, coraz częściej staramy się wprowadzać tak zwane refile, mhm. czyli wkłady uzupełniające po to, żeby tych pięknych opakowań po zużyciu produktu nie wyrzucać, no bo one absolutnie się jeszcze nie niszczą, więc spokojnie można je zachować, a tylko wkładami uzupełniającymi je uzupełniać.
1: Jak w ogóle wygląda dokładnie jakby w Polsce rynek refili? Znaczy czy my w ogóle jako konsumenci już uczymy się do tego, że może warto być bardziej eko i tylko dokupić właśnie ten, ten środek?
0: Wiesz co, to jest jeszcze bardzo długi proces edukacji. Ja mam wrażenie, wchodząc do naszego sklepu, że my naprawdę już krzyczymy, tym, mm -hmm. że mamy te refile, ale powiem ci, że czasem nawet moich bliskich znajomych, jak zapytam, to mówią naprawdę, ty ja myślisz, Boże święty, co się dzieje, że tego nie widać, tak? Nie ma taki, takiego myślenia od razu, jak kupuje, jaki jest next step, czy będzie ten produkt uzupełniający, ale faktycznie coraz więcej osób. Jak już widzi, albo przynajmniej naszą rolą jest edukować, więc jeżeli kupujesz, powiedzmy, produkt, który ma później wkład uzupełniający, to pewnie o tym usłyszysz. I coraz chętniej po, po to sięgają. Nawet nie ze względu na jakąś super korzyść cenową, tak, mhm. że to się bardziej opłaca, choć powinno, ale bardziej chyba z takiego poczucia, że szkoda jest to wyrzucać. Więc widzę, że gdzieś już te ziarenko jest zaszczepione w głowie, że faktycznie wolą kupić wkład uzupełniający, jeśli on jest dostępny, no bo szkoda wyrzucać czegoś, co, co może mieć drugie życie.
1: Dla mnie absolutnie największym odkryciem w kategorii waszych elementów uzupełniających jest płyn do odświeżaczy z patyczkami. To jest w ogóle coś, co jest dla mnie naprawdę... Jak ja, jak ja zobaczyłem ten moment, się wow, kiedy jest proste. Czy znaczy, wszystkie odświeżacze powietrza w systemie butelka i patyczki we wszystkich innych markach charakteryzują się z reguły tym, że to opakowanie jest ładne? I ono naprawdę zachęca do tego, żeby było wielokrotnego użytku i w bardzo... Nie wiem, czy w ogóle u kogokolwiek można kupić po prostu później tylko sam płyn do dolania.
0: Myślę, że wiesz co, bardzo dużo osób też jak kupuje na początku, to właśnie ze względu na wygląd na tego wygląd. produktu, a później dolewa cokolwiek. E, natomiast no u nas, jeśli ten zapach też jest piękny, to z chęcią kupują ten sam zapach. E, I faktycznie te butelki są bardzo proste, to mhm. jest wydajne, no szkoda, no bo chyba, nie wiem, naprawdę z ciężkim sercem wyrzuca się tak piękne opakowanie, jak skończy się produkt.
1: Ale ja w ogóle myślę sobie, bo to jest akurat ta kategoria, którą od jakiegoś czasu zwracam uwagę i czasem zdarza się, że na przykład widzę u znajomych, u których stoją już zużyte rzeczy, tylko dlatego, nie wyrzucałem, bo miał ładną, ładne opakowanie, tak? Bo ta buteleczka, ten flakonik był po prostu ładny.
0: Ale wiesz co, nie ma nic w tym złego. Ja widziałam, no. znaczy oczywiście też promujemy to właśnie drugie życie produktów. Często taki flakonik po dyfuzorze zapachowym może służyć jako mały wazon na Wazonik. kwiatli. Albo nasze piękne świece zapachowe. No to jest jakby cudowny słoiczek, który bardzo często służy jako opakowanie na długopisy, ołówki, wszystkie takie gadżety biurkowe, więc naprawdę, ja jestem też zwolennikiem, jeśli coś jest ładne, to czemu to wyrzucać?
1: Okej, okay. No właśnie, to teraz pojawia się pytanie, bardzo często mówimy, że jak mówimy o różnych działaniach w kategorii Customer Experience, to, to co robią marki, to mówią zainspiruj mnie. Wy macie jakąś komunikację w ogóle z waszą społecznością, z waszymi klientami, odbiorcami o tym żeby pokazywać, jak w inny sposób można wykorzystać wasze produkty?
0: Tak, bardzo często. Szczególnie w takich kanałach social mediowych, gdzie jest dużo inspiracji i właśnie takie pomysły na to, jak wykorzystać jeszcze raz produkt, często się pojawiają i często sami konsumenci wrzucają jakieś konkretne propozycje, pokazując swoje dzieła. Więc to jest bardzo miłe. I myślę, że w ogóle taka edukacja, szczególnie na markach dużych, spoczywa, mhm. żeby nawiązywać do tego, że to powinien być świadomy zakup warto przemyśleć dwa razy, mimo, że to są jednak produkty dość impulsowe, tak? to jednak już dzisiaj też konsumenci coraz częściej odwracają tę etykietę, sprawdzają, co jest w składzie, więc, więc dobrze, żeby, żeby marka w sposób świadomy, odpowiedzialny też mogła edukować konsumentów i pokazywać im, co mogą sami swoimi wyborami zrobić, żeby, żeby żyło nam się lepiej, żeby bardziej żyć świadomie.
1: To teraz mój Absolutnie, z perspektywy biznesowej, ulubiony produkt. Ja zajmuję się w dużej mierze budowaniem lojalności klienta. Jak często pokazujemy, czy też edukujemy, mówimy, że jest pięć wskaźników lojalności klienta, jednym z tych pięciu wskaźników jest korzystanie z różnych produktów i usług. Czyli dosprzedawanie kolejnych produktów, edukowanie klienta, że możesz mieć więcej. Często ludzie mi pytają dobra, ale wiesz, to, to jest bardzo trudne. Tak jak mamy klienta, który jest nie wiem, fanem kubka, to bardzo często jest go zainspirować do tego, że do tego kubka może sobie dokupić coś inne rzeczy. Ja mówię, Ej, to wam pokażę markę, która robi to dobrze. Rituals, czyli wasz kalendarz adwentowy, produkt, który dla mnie jest absolutnie gigantycznym game changerem na rynku biznesowym, czyli momentów, w którym nagle przez okręc, okres przygotowywania się do świąt mam możliwość każdego dnia poznania nowych produktów, o, o które bym wcześniej nikt nawet nie sięgnął. Nawet bym nie pomyślał, że one istnieją. Znaczy, jak patrzę sobie po ostatnich świętach, to znaleźliśmy tam z partnerką tyle produktów, które, tak, dalej są dobre, dalej są wysokiej jakości. Dalej są spójne z wami, ale my byśmy nawet o nich nie pomyśleli, żeby je kupić. Skąd w ogóle ten pomysł?
0: Wiesz co, chyba jest kilka takich powodów. W ogóle magia otwierania okienek chyba towarzyszy nam e, już z dzieciństwa, tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, że te czekoladki się otwierało codziennie, odliczając do świąt, więc ta magia odliczania 24 dni przygotowania, jest pięknym momentem, też mhm. do zatrzymania, więc sama taka idea tego, że jednak odliczasz, myślisz, nasze kalendarze adwentowe e, mają też zawsze sentencję na mhm. dzień, więc oprócz produktu masz jakąś myśl, przy której możesz się zatrzymać, ale z punktu już konsumenta to jest właśnie idealna okazja do tego, żeby przetestować produkty i stwierdzić, co lubisz, a co może nie. Mhm. Zanim kupisz ten pełnowartościowy produkt, wydasz konkretną e, kwotę, a może ci się nie spodoba. Wierzę, że większość produktów się spodoba, ale to jest taka możliwość przetestowania i dokładnie też sprawdzenia kategorii, które na początku nawet możesz pominąć wchodząc do sklepu, bo w ogóle o nich nie myślisz. A tutaj faktycznie w postaci czy miniatury, czy nawet czasem większego produktu jesteś w stanie jakieś pierwsze swoje doświadczenia zbudować i bardzo możliwe, że powrócić i, i kupić kolejny produkt już pełnowymiarowy. Więc to jest taki świetny moment z punktu firmy oczywiście właśnie do samplowania trochę mhm. produktów, ale też taki sposób sposób odpowiedzialny, tak? Bo ten dobór produktów też jest przemyślany. One nie są przypadkowe, nie wciskamy tam czegoś, co, co jest niepotrzebne, tylko właśnie inspirujemy do tego, żeby wypróbować, przetestować i, i może uzupełnić swoją kolekcję o coś nowego, o czym byśmy wcześniej nie pomyśleli.
1: No dobra, ale to jest... Ja mam do tego świadomość, że jak się o tym mówi, to to się wydaje totalnie naturalne, tak? Ze swojej perspektywy, znowu moje dwa ulubione kalendarze adwentowe, to jeden jest wasz, drugi jest Nespresso, który dalej pozwala mi przejść przez całą kolekcję kapsułek i zobaczyć, co, co, co nowego się wydarzyło. A z drugiej strony nie mam na takiego przekonania, że wiele marek wykorzystuje ten magiczny moment, Okres przygotowania do tego, żeby się pochwalić swoim produktem. I zawsze się pojawia, pojawia w mnie pytanie, czy to. Ile w tym po pierwsze musisz mieć pewności swojego produktu, tak po prostu? Po drugie, ile musisz mieć zaufania do konsumenta, że on jest w stanie się zainspirować, a ile jest po prostu takiej wewnętrznej odwagi pod tytułem dobra: róbmy coś, bo to jest spójne z nami
0: że cieszy mnie bardzo, że powiedziałeś, że to ritual się tym wyróżnia, że ma kalendarz adwentowy, bo jest sporo marek kosmetycznych, które kalendarze adwentowe już ma w swojej ofercie, więc cieszy mnie, że akurat wymieniasz mm. ritual jako ten przykład, ale zdecydowanie to musi być duża wiara w produkt i nie tylko wiara, ale akurat u nas... No, Badania potwierdzają to, że jeżeli ktoś spróbuje naszego produktu, to bardzo możliwe, że po niego wróci. Jak spojrzymy sobie na taki e, brand funnel, mhm. to u nas od tego momentu świadomości marki e, pochęć spróbowania i później top jest on bardzo, bardzo bym zdrowy. Czyli mhm. zazwyczaj jak już ktoś zna i spróbował, to z chęcią powraca i mówi, że to jest jego ulubiona marka. Więc dla nas inwestycje, które czynimy w tak zwany sampling, trial produktów, jest dobrym zwrotem z inwestycji, już mówiąc czysto biznesowo, ale faktycznie konsumenci bardzo lubią ten produkt i my w niego wierzymy, on jest dobrej jakości, więc za każdym razem, jeśli mamy taki kalendarz adwentowy, bardzo często w styczniu, w lutym wracają osoby i mówią, ja to miałem właśnie w kalendarzu i z chęcią ten produkt kupię, więc to jest dla nas też takie naoczne stwierdzenie tego, że te produkty dobrze działają się mhm. podobają naszym konsumentom. Więc zdecydowanie jest to wiara w produkt, zdecydowanie jest to inwestycja, ale też, która faktycznie gdzieś długookresowo przyczynia się do wzrostu marki.
1: Mhm. Po co mam wasze punkty sprzedaży? Znaczy, przepraszam bardzo, jesteście w kategorii, która całkiem dobrze mogłaby sobie funkcjonować, bazując tylko i wyłącznie na zewnętrznej sieci. Tak? Obecność w Douglasie absolutnie w dużej mierze by pomogła jakby na ten, a wy dalej, jak mówicie, będziemy mieli własne punkty.
0: Wiesz co, to jest tak, że faktycznie dzięki naszym partnerom Douglas Sephora, oni pierwsi mieli tutaj w Polsce nasze kolekcje. To jest zawsze troszeczkę ograniczony asortyment, tak? I to mm -hmm. jest trochę inny też mm -hmm. koncept sklepów, gdzie faktycznie jest to multibrandowość. I tam mm -hmm. przyjdzie konsument, który, nie wiem, będzie chciał kupić konsumentka maskarę, ale też właśnie piankę pod prysznic i może jakiś zapach i niekoniecznie jest związana z jedną marką, tak? Mm -hmm. A wchodząc do nas, to trochę już tak żyjesz tą marką i wydaje nam się, że faktycznie my świadomie możemy zbudować ten taki świat, za który bierzemy pełną odpowiedzialność i to, że można przetestować te produkty, to, że mamy, to się nazywało nas Water Island, czyli miejsce, w którym możesz e, również skorzystać z masażu dłoni, e, usłyszeć trochę więcej o, o produktach, faktycznie też ta porada i mm, wykształcenie naszych e, konsultantów, którzy bardzo dobrze wiedzą, co jest, co polecić na konkretne potrzeby, no to jest ta magia, tak? No tak jak mówię, wchodząc do sklepu troszeczkę już wchodzimy w ten świat rituals i tylko mając swoje sklepy jesteśmy w stanie ten standard obsługi i te wrażenia w stu zagwarantować.
1: Jaką macie konwersję ze świata prawdziwego do internetu i z internetu do świata prawdziwego? Znaczy, czy większość klientów spotyka was po raz pierwszy w rzeczywistości, później już domawia kolejne produkty w internecie, czy internet jest inspiracją, a później tak trafiają do waszych punktów?
0: Wiesz co, tutaj oczywiście odpowiem, to zależy. Okay. W przypadku Polski faktycznie... Hmm, Pierwsze osoby, które, otworzyliśmy pierwszy sklep, komentowały, że znały markę z hoteli albo gdzieś z zagranicy, z lotnisk, więc musiało być to gdzieś fizyczne doświadczenie, ale teraz, kiedy marka rośnie w siłę i coraz więcej no, pojawia się i nie każdy ma możliwość kupienia tej marki w swoim mieście, bo jeszcze tam mhm. nie ma naszych sklepów, więc wtedy ten kanał e, online'owy na pewno e, dobrze działa, no bo faktycznie jest ona dostępna wtedy niezależnie, gdzie mieszkasz, tak? Ale jednak w dalszym ciągu wierzysz, te doświadczenia, Fizyczne, czyli ten zapach, którego jeszcze dziś nie jesteśmy w stanie przenieść do, do internetu. Możemy opowiadać o nim, o teksturze, ale to wszystko, co tak naprawdę doświadczasz, ja mocno jeszcze wierzę, że dzieje się w świecie rzeczywistym, więc, więc ten kontakt fizyczny z Marką myślę, że jest takim głównym driverem. I jakby cała firma stoi głównie kanałem retailowym. Oczywiście ten e-com rozwija się w gigantycznym tempie i faktycznie jak zeszmarkę markę i, i jesteś już miłośnikiem konkretnej kolekcji, to po prostu wystarczy, że klikniesz i, i już jest w twoim koszyku. Ale niektóre osoby po prostu lubią ten, ten zakup i ten moment, gdzie faktycznie robią coś dla siebie.
1: Mm -hmm. Powiedziałeś o bardzo ważnym rzeczy, rzecz, a mianowicie też rynek profesjonalny. Czym dla, ciebie jest, czy, 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 czym dla Was jest obecność w hotelach? W punktach spa, w miejscach, gdzie klient, sory, ale nie przychodzi dla Waszego produktu?
0: Wiesz co, to jest właśnie budowanie tych doświadczeń i bycie z konsumentem w różnych momentach jego życia, również poza sklepem. Akurat ym, hotele czy, czy lotniska to jest u nas oddzielna linia biznesowa mhm. i mamy tam też dedykowaną ofertę. No też nie ukrywajmy, że podróżując, będąc w hotelach, też mam jakieś fajne wspomnienia, tak? Więc zazwyczaj są to też połączenie takiego, bym powiedziała, twojego dobrego experience w miejscu, gdzie jesteś, z tym zapachem, który później będzie do ciebie wracał. Też jeśli chodzi o hotele, z którymi współpracujemy, to są hotele najlepszej jakości, więc my mhm. też z takimi partnerami chcemy współpracować, bo wiemy, że jest dla nas to gwarancja dobrych doświadczeń, więc, więc tutaj takie kolaboracje są jak najbardziej mile widziane i też coraz częściej jej znajomi nawet właśnie wysyłają mi zdjęcia. O, zobacz, jesteście tutaj, więc to też cieszy nasze serce, że faktycznie to są przyjemne doświadczenia i raczej jak mówisz spontanicznie, że, że pracujesz, czy w ogóle mówisz o Rituals, to, to na tych buziach pojawia się uśmiech.
1: Okej, okay. i to jest właśnie dokładny moment pewnie na to, żeby sobie też trochę porozmawiać o tobie. Jak trafiałeś do Rituals?
0: Ha, to jest bardzo też ciekawa historia, wiesz. Nie chciałabym tutaj jakoś specjalnie może skupiać się na moich prywatnych losach, ale był moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że ta korporacja to chyba nie jest to, czego ja potrzebuję i zrobiłam sobie dwuletnią przerwę. To był bardzo ciekawy okres w moim życiu, żeby popróbować naprawdę wszystkiego, na co nigdy nie miałam czasu i trochę też dać sobie sprawę z tego, jak smakuje ta trawa zielona po drugiej stronie, czy jest tak zielona, czy nie. I miałam moment, w którym mówiłam, że absolutnie już nie wrócę na taki stały etat, nie wrócę do korporacji, to nie dla mnie, a jednak wolę tą wolność. I w momencie, kiedy pojawiła się rekrutacja do Rituals, to był pierwszy moment, w którym stwierdziłam, chyba tak nie do końca powiem, że nie wrócę na etat, bo to jest coś, co mocno czuję. I szalenie mi zależało, żeby, żeby się tam faktycznie zrekrutować. I, I jak nawet o tym teraz mówię też, mam taki wiersz, trochę, trochę dreszczyk, bo to jest marka, z którą ja wiedziałam, że mi będzie po drodze. Mhm. Bo jak, jednak czuję taką odpowiedzialność z osobą, która promuje markę i pracuje w marketingu. Czyli coś sprzedaje w sposób, wykorzystując do tego środki marketingowe. E, więc też biorę za to odpowiedzialność. I chyba dzisiaj jestem w takim miejscu, w którym naprawdę jest to dla mnie super ważne i czuję się z tym dobrze.
1: Mhm.
0: E, bo to jest marka, którą ja sama używam która naprawdę ma bardzo ciekawą historię, która treści, które tworzy i promuje są w zgodzie naprawdę z moimi wartościami i myślę, że są przystępne, ciekawe. Um, więc to jest ten urok marki, który sprawia, że ja jestem naturalnym ambasadorem i większość osób, które ze mną pracują, jeśli nie wszystkie, dokładnie mają to samo poczucie, więc, więc jest to przyjemność po prostu być w takim środowisku, gdzie faktycznie twoje jakieś własne wartości wewnętrzne współgrają z tym, o czym mówisz i co promujesz.
1: Rituals jest marką globalną, ale czy ona jest korporacją?
0: Wiesz, to jest zakazane słowo u nas. Okay. Jest, nie jest korporacją. Właściciel Raymond bardzo o tym często i głośno mówi i ja uważam, że nie jest, bo tak jak mówię, do takiej korporacji, korporacji już chyba bym nie chciała wracać. Tutaj jednak jest, bym powiedziała, taki klimat, faktycznie pracownicy tego, szczególnie zarząd i oni pracują tam 20 lat. To jest, mm. to jest rodzina, można powiedzieć. I tak też ten biznes powstał, bo, bo Raymond zaprosił wtedy do współpracy swoich przyjaciół. I, I są wciąż gdzieś tam blisko naszej firmy. I myślę, że takie wiesz wartości w DNA marki, ono mimo tych upływu lat, one dalej tam są. Przyświeca idea takiego well mhm. tego, że faktycznie chcemy, to Raymond zawsze. Powtarza, nie sprzedajemy piękne, ale dobre samopoczucie. To jest coś, co chcemy dać naszym konsumentom. I w każdych aspektach, tak, zarówno tego produktu, ale też treści, które tworzymy. Bo jak już ktoś trochę pozna bardziej markę i się z nią zapozna, to zobaczy, że mamy dużo więcej do zaoferowania. Tak, nie wiem, W aplikacji mamy zajęcia z jogi, medytacji, zdrowe przepisy. Więc jeśli zaczynasz żyć tą marką, to myślę, że, że mamy bardzo wiele do zaoferowania.
1: Czy to jest tak, żeby w ogóle być bardziej w takim razie marką lifestyleową czy wellbeingową niż po prostu kosmetyczną?
0: Ja bym powiedziała well-beingową, bo to nie jest do końca taki lifestyle, znaczy w rozumieniu, hmm. po części tak, ale bardziej przyświeca nam idea takiego dobrego samopoczucia. Zawsze w tagline naszej marki jest właśnie ciało, umysł, dusza. Takie trzy aspekty i mocno wierzymy w tą równowagę, bo zarówno te produkty mają służyć naszemu ciału, bo są po prostu dobre i mają swoje benefity funkcjonalne, ale też mają działać na, na zmysły, mają sprawić, że czujemy się dobrze, więc ten aspekt duszy, ciała, umysłu jest dla nas bardzo ważny i równowagi między nimi chyba to jest klucz.
1: Tupem nie będziesz wiedziała, Znaczy mam taką nadzieję. Jak dużo sprzedajecie opakowań, czy też zestawów produktowych proporcjonalnie czy pytam o to z bardzo konkretnego mhm. powodu? Bardzo mocno dbamy z partnerką, żeby mieć zawsze w domu jakieś awaryjne prezenty. Tak? Znaczy mieć mhm. po prostu jak pojawi się sytuacja, w której o kurczę, idziemy dzisiaj na imieniny i mm, zapomnieliśmy ogarnąć prezent, wstyd cię przyznać, ale czasami tak jest, to po prostu musimy coś mieć. Mamy zawsze torebki na wino, mamy zawsze dużo wina, akurat to mamy dużo i zawsze mamy dokładnie od jakiegoś czasu no, wasze zestawy, bo one są tak totalnie uniwersalne i przede wszystkim tak gigantycznie dają nam pewność tego, że jeszcze nigdy w życiu się nam nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, że jest niezadowolony z tego, z, tego, z tego pomysłu i z tego prezentu, że po prostu wszyscy, którzy dostali rytualcy Kupowaliśmy z myślą o Was. Dobra, nie. Leżą często, faktycznie gotowe na to, żeby przekazać. I teraz moje pytanie jest, no właśnie, jak dużą częścią Waszych klientów są ludzie, którzy szukają prezentów?
0: Bardzo dużą. To jest marka głównie prezentowa, od tego jakby w ogóle też można powiedzieć, chcemy być taką destynacją. Okej, okay, czyli w ogóle, w ogóle nie, nie, jestem, nie, nie jestem wyjątkowy. Każdy jest wyjątkowy na swój sposób, ale jeśli mówimy tutaj w kategorii właśnie produktów, czy też które się sprzedają najlepiej, to są zestawy mhm. i to przez cały rok. Oczywiście w tym boomie świątecznym no to jest kluczowy bestseller i faktycznie dużo osób przychodzi, bo to są produkty, które są już fajnie skomponowane, które są pięknie zapakowane i gotowe do wręczenia. Mhm. Więc to jest też łatwiejsza opcja dla osoby, która nie ma za bardzo pomysłu, nie jest kreatywna i, i faktycznie ma coś, co jest takim, no można powiedzieć, pewnikiem. Ale to też są prezenty dla siebie, bo dlaczego mm -hmm. mielibyśmy sobie ich nie robić. E, zestawy są one dostępne przez cały rok, co jest też takim ewenementem, bo faktycznie w sklepach, perfumeriach zazwyczaj one się pojawiają w okresie świątecznym, a później w ciągu roku ciężko trafić na duży wybór mm -hmm. zestawów już przygotowanych. U nas one są przez cały rok. I to też jest taki ciekawy element, bo one mają różne pozycjonowanie cenowe, więc i mamy takie zestawy, które są niezobowiązujące, które mhm. faktycznie są przyjemnym dodatkiem, a dla nas też jest sposobem na to, żeby może pozyskać nowych klientów, bo jeśli osoba obdarowana pokocha mhm. markę, to też później po nią wraca. Bardzo często też słyszymy od konsumentów, że właśnie dostali produkty Rituals na prezent i przychodzą teraz, bo, bo już wiedzą, co im się podoba i co chcą. Więc więc tak, zdecydowanie zestawy to, to jest nasz bestseller i to jest bardzo silna kategoria w całym portfolio.
1: Czyli jakbyśmy sobie przeszli trochę przez Poszczególne elementy dotyczące, no właśnie, lojalizowania klientów, dość dobrze radzicie sobie w kategorii korzystanie z różnych produktów i usług, bo faktycznie ten aspekt zestawowości kalendarza adwantowego jest super zrealizowany. Polecanie innym super fajnie, nie ma najprostszego sposobu, to dla wszystkich, którzy zajmują się w ogóle budowaniem marek, niż w ramach polecenia zadbaj o to, żeby można było was naprawdę polecić, innym w rozumieniu na przykład sprezentować. Tu robicie świetnie, ale ostatnim elementem jest, że lojalni klienci dzielą się z nami swoimi informacjami, dają informację zwrotną, czyli słuchamy voice of customer. Ile waszych produktów jest właśnie zainspirowanych trochę tym, co klienci powiedzieli, że chcieliby mieć, a ile faktycznie powstaje trochę bym powiedział w takim modelu Apple'owym, Klienci nie będą wiedzieli, czego potrzebują, dopóki im tego nie damy.
0: Wiesz co, ten dialog z klientem jest bardzo u nas promowany. Faktycznie mamy jednostkę w naszym dziale Customer Service, która dokładnie jest dedykowana tym potrzebom. Raz w miesiącu dostajemy takie raporty. Czasem jak to czytam, to naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem kreatywności tego z, czym, z jakimi pomysłami wracają konsumenci, to nie jest też tak, że każdy pomysł, wiesz, przedstawiamy linię produkcyjną i działamy, ale tam jest bardzo dużo ciekawych insightów konsumenckich. Nawet w obrębie produktów, które już są, po mhm. to, żeby je usprawnić. Albo na przykład produkty, za którymi konsumenci bardzo tęsknią i zdarzyło nam się reaktywować jakieś linie, które faktycznie wedle głosowania pośród naszych bardzo lojalnych konsumentów były, były kolekcją taką najbardziej ukochaną, do której chcieli wrócić. Więc ten dialog z konsumentem jest bardzo ważny. My też, wiesz co, bardzo świadomie wprowadzamy te nowości. Nie robimy duży, dużych rewolucji. Jak spojrzysz sobie na portfolio, to tam jest dużo takich produktów, które są powtarzalne w obrębie mhm. kolekcji, jak pianka, która jest takim ikonicznym produktem i wszyscy ją kochają, jak, jak pilingi do ciała czy, czy kremy. No, ale też są te produkty uzupełniające. Też patrzymy z jednej strony na, na feedback konsumentów zdecydowanie, ale też na trendy, na mhm. to, jak też myślimy o składnikach, które są wykorzystywane. Czy chociażby te refile, to też jest coś, co, co konsumenci sami nam zgłaszali, tak? że, że te opakowania są takie piękne, więc nie chcemy ich wyrzucać. Więc ten głos konsumenta jest niesamowicie ważny i, i na pewno nam przyświeca przy ulepszaniu produktów, czy też planowaniu jakichś kolejnych innowacji.
1: Możesz zdradzić, co przed Wami?
0: Hmm. już pojawiły się kalendarze adwentowe, co wydaje się dla mnie osobiście tak strasznie jeszcze chcę za, za, zatrzymać to lato z nami, że jak widzę, że one już są w sprzedaży, to tak trochę czuję się niepewnie, ale uwierz mi, że są fani kalendarzy adwentowych, którzy już od sierpnia polują na to, co, co marki nowego zaoferują, więc już sprzedaż kalendarzy adwentowych ruszyła. E, no oczywiście święta to jest taki moment, w którym tak jak wspomniałeś, stawiamy na zestawy, więc mamy oczywiście nową szatę graficzną, nowe kompozycje, które się w nich pojawią. Ale w przyszłym roku nie mogę zdradzić dużo szczegółów, ale oprócz cudownych innowacji produktowych, mamy też bardzo cudowne Inicjatywy, które będziemy wspierać jako Rituals i chyba na to najbardziej ja z punktu marketingowego się cieszę, no bo oczywiście produkt jest super ważny, ale tak jak wspominałam, to co jeszcze robi się dookoła i to jak się myśli o świecie, o ludziach jest niesamowicie ważne, więc, więc bardzo fajne inicjatywy i takie inicjatywy, które powiedziałabym trochę zrzeszają nas wszystkich, nie są tylko dedykowane marce czy konsumentowi, ale myślą bardziej globalnie o odpowiedzialności, o tym jak możemy działać wspólnie, lepiej więc chyba na takie inicjatywy ja osobiście z punktu marketingowego najbardziej się cieszę. Ale faktycznie też produkty, jakieś innowacje w ramach obecnych kolekcji to jest coś, co, co się pojawi w przyszłym roku. Um, no i myślę, że jakby marka nie potrzebuje rewolucji, bo naprawdę to, co, co dzisiaj oferujemy jest trochę ponadczasowe. Mm -hmm. I te wszystkie usprawnienia, czy, czy jakieś modyfikacje, one są po to, żeby dodać trochę świeżości, ale na pewno nie, żeby odejść od tego, co przyświeca Marce i co jest w jej korzeniach.
1: Właśnie się zacząłem zastanawiać nad jedną bardzo ważną rzeczą i znaczy ważną rzeczą dla mnie. Ja zajmuję się bardzo dużo tematem męskości, w ogóle zmieniającej się męskości, a dzisiaj pewnie najbardziej partnerstwa i Rozmawiając z różnymi markami, staram się im pokazywać, że w ogóle podział na rzeczy damskie i męskie jest trochę taki, bym powiedział, passé. W takim sensie, że to ja nadaję płeć przedmiotom, a nie one mi. Tak. Znaczy moje perły są męskie, bo ja je noszę, a nie dlatego, że e, znalazłem je w dziale męskim. To w ogóle nie jest o tym. I Teraz właśnie zastanawiam się u was, może dlatego że proszę, żebyś mnie ewentualnie poprawiła, Wy jesteście chyba taką, jedną z marek, które mógłbym wskazać, że wy jesteście turbo unisex. Znaczy, że macie bardzo mało kategorii dzielonych płciowo, jeżeli w ogóle macie.
0: Wiesz co, głównie operujemy w ramach kolekcji. kolekcji. To czy ci się podoba mhm. zapach, to jest twoja indywidualna preferencja. Możesz lubić bardzo kwiatowe i słodkie zapachy, możesz lubić chłodne nuty, więc, więc te kolekcje powinny raczej odpowiadać preferencjom. Faktycznie jest jeden regał, który jest dedykowany bardziej potrzebom skórym męskiej, czy, czy nie wiem, są produkty specjalistyczne do pielęgnacji brody i tak dalej. No więc to można powiedzieć, że jest kategoria trochę bardziej wyróżniona, że jest kategorią męską. Ale tak naprawdę, jak przyjdzie do nas pan, to jest przeprowadzony przez wszystkie kolekcje, bo, mm -hmm. bo tutaj bardziej e, tą metodologią zadawania pytań jesteśmy w stanie odkryć potrzeby, a nie zaprowadzić goto gotowego produktu i powiedzieć, to jest dla pana.
1: Nie, znaczy to, totalnie o tym zaczynamy myśleć. Zaczynamy myśleć, ej kurczę, znaczy z wyjątkiem dokładnie tych elementów, które są po prostu funkcjonalnie tak. Tak, męskie, to zastanawiam się Ej, czy jak kiedykolwiek... Przechodząc przez gamę zapachów, na przykład u Was, to czy ona była podzielona? I ktoś mi mówił, ten Haman jest linią męską. Koniec.
0: Ja uwielbiam Haman.
1: No właśnie, ale nie to jest piękne. Znaczy, właśnie sobie uświadomiłem, że to jest gigantyczne, jakby też złamanie trochę schematu. No, jed, jednakże, sorry, ale 90% akurat tej części rynku absolutnie idzie w jasne, kwieciste opakowania dla niej i wszystkie ciemne dla niego.
0: Wiesz, no intuicyjnie pewnie tak jest troszeczkę łatwiej, bo bo taki podział kategorii, on dalej w głowie konsumenta jest, więc jeżeli chcesz dobrze nawigować, na przykład u nas na stronie internetowej jest trochę taki mhm. podział, no bo mhm. można by było się mhm. czuć pogubionym, jeżeli nie wiem, mamy ofertę B2B i tam przychodzi osoba, która mówi, no potrzebuje czegoś dla pań i dla panów, trochę łatwiej okay. jest skategoryzować, ale absolutnie nie lubię stawiać tutaj granicy i e, sama też jak, aha, bo o tym też nie wspominałam, że też pracownicy biurowi czasem idą pracować do sklepu, więc... Okay. Tak, więc jak, jak miałam okazję pracować w sklepie... To właśnie uwielbiałam tą, tą naszą część związaną z zapachami, bo one trochę są podzielone lewa, prawa, mhm. ale tam nie ma granicy. I zawsze mówię, że, że dzisiaj to jest bardzo płynne. To, co nam się podoba, to jest kluczem do wyboru zapachów, których chcemy na sobie nosić. I szczególnie myślę, że w perfumiarstwie od tego się odchodzi. Mhm. Ja osobiście bardzo lubię te zapachy, które są z kategorii męskie. Mhm. No ale tak mam po prostu. To jest gdzieś tam moje preferencje. A, a może część panów bardzo lubi kwieciste, soczyste zapachy, odświeżające czy, czy takie, które mogłyby trafić do kategorii kopiecej, ale oni się z nimi dobrze czują, więc jak najbardziej. To też jest, wiesz co, dużo takiej, bym powiedział, uważności często, jak nawet tworząc jakieś teksty marketingowe, opis produktów. Też ostatnio na tym się zastanawialiśmy, że piszemy na przykład o takich produktach, nie dla niego, tylko dla potrzeb skóry męskiej. No bo mm -hmm. skóra jest z definicji, mm -hmm. z jakimiś konkretnymi potrzebami. Więc żeby też starać się tym językiem trochę, nie od razu kategoryzować produktów. Nie? Ale to takie są niuanse, smaczki, ale, ale ważne rzeczy dzisiaj.
1: Co ci daje praca w sklepie?
0: To jest niesamowite doświadczenie. Po pierwsze... Kontaktu prawdziwego z konsumentem. Wiesz, ja wcześniej pracowałam w firmie, gdzie ten produkt po prostu trafiał do dystrybutora, dystrybutor go tam dalej, wsadzał na półkę i tyle. A dzisiaj tak faktycznie z zabiórka wychodzę, ubieram się w nasz strój rytualsowy i mam możliwość oprowadzania konsumentów, zadawania im pytań, słuchania o, o tym, co jest fajne, co nie co widzą w sklepie, a ja uważam, że powinni widzieć, więc jest to taki, no to nazywam momentem prawdy, mm -hmm. wiesz, bo to, to się nie da oszukać, to jest po prostu konsument i to jest dialog, więc to są dni przepełnione takimi insightami, które, wiesz, w głowie sobie spisujesz, co jest ważne, co zwrócić uwagę, bo zawsze możesz to usprawnić, tak? Czy w czy sposobie komunikacji, czy tego, jak słyszysz, jak, nie funkcjonuje produkt, więc ten głos konsumenta znów jest bardzo, bardzo ważny. A drugi aspekt uczy mnie to niesamowitej pokory do też pracy pracowników w sklepie, bo jesteśmy pracownikami, ja, biurowym, siedzącym. Więc takie godziny pracy na nogach, uśmiechu, pozytywnego nastawienia to naprawdę uczycie pokory do tego, co na co dzień takie osoby w sklepie doświadczają. Więc, więc to też jest takim, powiedziała, łącznik między tym światem biurowym a światem sklepowym i, i traktowania siebie bardzo, bardzo, z dużym szacunkiem do pracy, którą wykonujemy.
1: Mm -hmm. to na koniec online, czyli cały e-commerce. Znowu starając się konsultować różne organizacje sprzedające, zawsze mówię pamiętajcie, klient w internecie kupuje dwa razy. Ten MOT, czyli moment of true, pojawia się dokładnie dwa razy. Pierwszy raz, jak składam zamówienie, drugi raz, jak produkt do mnie przy, przy, przychodzi. I większość marek zapomina o tym drugim. Znaczy, moment dostawy nie jest wyróżniający. U was jest. Dlaczego?
0: Wiesz co? Myślę, że też to, co, co klienci bardzo doceniają, jak już ten produkt przyjdzie i go otwierają, to bardzo często on już pachnie. Mhm. To też jest domena naszych sklepów, że, że każdy konsument, który wychodzi, ta torebeczka jest spryskana przed wyjściem, więc on jeszcze z tym zapachem sobie idzie. Więc myślę, że ten zapach znów będzie odgrywał duże znaczenie. Ale też to, co myślę, że nasi konsumenci doceniają, to to, że my gratyfikujemy za lojalne zakupy, więc mhm. będąc w naszym programie i, i kupując u nas regu regularnie, zazwyczaj możesz wybrać sobie również prezent. Nie, nie gramy ceną, tak? To nie jest dla nas dzisiaj, bym powiedziała, metoda zdobywania konsumentów, tylko bardziej przywiązanie do marki, e każdy lubi dostawać prezenty, więc myślę, że ten upominek, który gdzieś tam kryje się w tej, w tej przesyłce też jest bardzo ważny I, i faktycznie my też staramy się trzymać kontakt z tym konsumentem. Oczywiście dzisiaj każdy wie, jak bardzo ważna jest data i, i pozyskiwanie tych adresów mailowych i komunikacja, ale ta komunikacja też powinna być wyważona i wydaje mi się, że dzisiaj idziemy też w tym kierunku, że wiedząc jaki jest konsument, co lubi, ten dialog może być bardziej spersonalizowany. Możemy pokazywać mu oferty czy produkty albo zachęcać do wykorzystania, spróbowania czegoś nowego, ale wiedząc jakie ma preferencje. Więc myślę, że ten dialog, to bycie blisko klienta jest też niesamowicie ważne. Ja się cieszę, że o tym mówisz, bo też nasze początki z iCOM tutaj w Polsce nie były najłatwiejsze, jak mam być zupełnie Wiem. szczera i transparentna. Więc zeszły rok nas bardzo dużo nauczył. Mhm. Osobiście mnie też bardzo dużo nauczył. No ale taki jest proces, jeżeli potrafisz z tego wyciągać wnioski i miejmy nadzieję, że te święta trochę będą spokojniejsze, bo to też jest szalony okres i to wiesz w takim łańcuchu dostaw nie tylko ty jesteś odpowiedzialny, ale twój kurier dostępność paczkomatu i tak dalej, ale jako marka bierzesz za to wszystko odpowiedzialność, tak? Bo to jednak ty dbasz o te doświadczenia konsumenta. Więc mam nadzieję, że nauczeni też trochę z zeszłym rokiem jesteśmy bardziej przygotowani i że te doświadczenia będą jak najlepsze. No bo tak jak mówię na ona to, to głównie stawiamy.
1: I to jest dobry moment też również o to, żeby przypomnieć klientom, konsumentom. Jest idealny moment na to, żeby kupować prezenty świąteczne. Znaczy zawsze będę mówił, możemy się wściekać na kurierów, możemy się wściekać później na to, że paczki się opóźniają, firmy kurierskie stają na głowie, żeby dowieść nam przed 24 grudnia paczkę, żebyśmy jednakże jeszcze mogli dać komuś prezent. A takim najbardziej moim zdaniem odpowiedzialnym zachowaniem, jako jest, jakie jest, to kupmy ten, te prezenty po prostu w październiku i listopadzie i nie, nie stresujmy się tym, czy dojdą na czas, czy nie dojdą na czas. Znaczy...
0: Dajmy sobie też czas na wybór fajnego, nie? a nie Dokładnie, na, ostatnią ani na ostatnią chwilę. chwilę. Mhm. Takiego naprawdę z intencją.
1: W ogóle powiedziałeś o ważnej rzeczy, czyli dajmy sobie czas, a ja będę podkreślał to, że sam czas to nie wszystko. Ważniejszy jest moment. Moment powinien być specjalny. I to naprawdę robicie dobrze.
0: Bardzo. Cieszę się. Słysząc to jest mi niezwykle miło.
1: To co? To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: I dziękuję wam, że byliście tutaj z nami. I jeżeli w ogóle zastanawiacie się, jaka jest intencja tej rozmowy, to dla mnie jest ona bardzo prosta. Staram się rozmawiać z ludźmi, którzy robią rzeczy dobre i robią rzeczy dobrze i którzy reprezentują marki, które powinny być inspiracją, bo ja mam bardzo duże przekonanie, że my czasami za bardzo się czepiamy i mówimy o tym, o ci zepsuli, ci zrobili, ci, ci zepsuli, ci zepsuli, a za mało czerpiemy inspiracji. Zachęcam was bardzo do tego, żebyście odwiedzili sklep. Właśnie to jest sklep, butik czy punkt sprzedaży?
0: Ja lubię mówić sklep, bo nie uważam, że dzięki temu nie tworzymy takiej bariery wejścia mhm. i jednak mówiąc o tym butik, patrząc też na wygląd naszych sklepów, on może trochę, bym powiedziała, tak wiesz, zniechęcać, czy na pewno mogę tam wejść, więc staram się, żeby był dostępny i, i wolę mówić sklep.
1: Okej, okay. do sklepów wejdzie na stronę, zobaczcie i zmierzcie się z tym, co najważniejsze, czyli z experiencem. I czasami zadajcie sobie pytanie, ile z tych magicznych rzeczy, które się dzieją, być może nie będą dla was magiczne, możecie przynieść do swojej marki, do swojego biznesu i do swoich działalności. Bo w końcu w życiu warto się inspirować, a jak się inspirować, to tymi, którzy robią to dobrze. Dla mnie to jest marka, która mnie w wielu miejscach inspiruje, dużo mnie nauczyła i pewnie często mówię o nich na kongresach i konferencjach. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.